0: O senhor estava falando aí Da pessoa que está sempre fazendo dívida Lá no Pará tinha uma loja Lá em Belém, mais propriamente E todo final de ano Eles isentavam todo mundo praticamente Para as pessoas fazerem outras compras De novo né? é. É. Fazia uma, ali, uma, uma limpa Tava uma diminuída E tinha gente que fazia assim Eu vou comprar Não vou pagar E quando eles derem o desconto Eu vou lá e pago E aí compro novamente pro ano que vem, quando for no final do ano, tem um desconto de novo, vou lá e uhum. pago. Então, tem gente que, às vezes, ela está fazendo isso, né? Ela, ela... Ah, eu faço o projeto de vida deste ano, põe lá, eles vão orar por mim, Deus vai dar, aí eu vou fazer de novo. Só que o camarada, quando ele vai se tornando reincidente, vai aumentando a pena dele, não vai Vai dar.
1: aumentando a pena, né?
0: No começo
1: <risos> é a primeira, o inocente, não sabia, depois...
0: <risos> então... Então, a pessoa precisa abrir os olhos e verificar. Igual, por exemplo, pastor, Leandro, no nosso, apesar de no nosso, por exemplo, no nosso projeto de vida, é, está ali uma sugestão, tem ali uma declaração também. Ah, se Deus, é uma coisa até meio polêmica quando você fala esse negócio de dívida na igreja, porque, de cristão, porque quando Deus falou com Israel, é... Deus falou claramente que se eles ouvissem, se eles obedecessem, eles não teriam necessidade de pegar emprestado. Mas, pelo contrário, eles emprestariam a muito, porém não tomariam. Então, hoje o que nós vemos às vezes é que essas promessas não se cumprem. Essas declarações não se cumprem na vida do povo cristão, como não se cumpriu também na vida do povo judeu, por não observar essas questões nas quais Deus, ele, priorizava. Porque sempre, quando, se nós pegarmos assim, por exemplo, a oração modelo, a oração modelo que é o Pai Nosso, o que que ela diz? Ela diz claramente, na né? É, justamente o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é, Deus tem, para cada dia, Deus tem algo a fazer na nossa vida. Né? E vem a outra parte que diz, né? eu estou falando em partes aqui, não estou falando em, em sequência, uhum. a outra parte que diz assim, né? é, vem a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Então, quando Deus fala de nós orarmos para que o reino dele venha e seja feita a vontade dele, não a nossa, então o que, que ele está nos sugerindo? Deixa eu conduzir as coisas, porque se eu conduzir as coisas, vocês não cairão mais nelas. Por quê? Porque Deus trabalha com prevenção. Claro que também... Ele trabalha, né, consertando o estrago que deu. Eu sempre falo também que Deus, desde quando ele fez o mundo é, e o homem caiu, o que ele mais faz é consertar as besteiras que nós fazemos. Mas seria melhor não fazê-las. Exatamente. Né? Então, às vezes, por exemplo, é uma sugestão. Às vezes essa pessoa que nos assiste, ela já 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 fez essa, já tomou essa consciência, já tem essa inteligência. Então, a oração dela seria qual? Seria, né? o projeto dela seria, Deus, não entrar em dívidas, não contrair dívidas, como em 2020 eu não, não contraí, né? e 2021 também não, né? não tive problemas na família, que continue mantendo assim, não houve divórcio, não houve briga, não houve atrito, que continue desta maneira, desta forma, para 2021, enfim. Né? Colocando, antecipando, ao invés de ficar consertando que, que está sempre escangalhando. Né?
1: Lá, lá, lá na minha terra, lá, a minha avó sempre dizia para nós, pastor, que era, era sempre melhor prevenir do, que, do remediar. que remediar. Ela sempre falava conosco, às vezes ela falava, somente quando chovia, que criança, né, antigamente, era um pouquinho atentada. Chovia, corria para a rua,
0: pulava no... Mas Morra, também a gente não vivia resfriado, gripado. É, com esse não tive problema, mas também não, não, né? Rolava no você barro. Você já pegava não, não, logo já, de uma já, vez. Já. O cocô do boi, do cachorro, <risos> seja lá o que O cara já ficava rolava, lá. Rolava e, e bagunçava. E, Tomava aí, banho na chuva, que entrava na lama. É. Aí ela comia barro. Não,
1: não faz, não faz. Não, não, não tem problema. Mas é, é melhor prevenir do que remediar se você não for. Sabe? Se, e como eu disse, a gente nunca... Não vivia em hospital, não vivia em farmácia, não, não pegava resfriado, já estava, né? já estava mais, guardado. pegava nem corona, né? que <risos> não tinha nada dessa coisa não. Aí agora é tudo, no, como diz o pessoal, é todo um povo Nutella, tudo, tudo. Sensível.
0: Mas, Mas pastor, isso acontece por causa de quê? É, eu tenho falado, por exemplo, sobre erros que nós cometemos aqui nas nossas lives e hoje nós vamos falar, por isso que eu vim aqui, fiz questão de vir aqui, porque eu disse para as pessoas que eu continuaria falando disso aqui nessa semana e vou falar até a sexta-feira né, desses erros que nós cometemos. E um desses erros, pastor, que nós cometemos, relacionado ao que nós estamos aqui falando, ele está lá em Mateus 6, 33. Eu tenho certeza que o senhor de cabeça sabe o que está lá.
1: Sentado aqui, eu não consigo lembrar, não. Mas eu sei que Sim. é Cristo. Mas sentado aqui, até o Salmo 23, não vem na cabeça, não. Então, então eu vou pegar os seis. Sabe, o 6. O, o, o negócio está na cabeça, mas não vem de jeito Quer ver? Ó lá. O bicho que foi dito aos antigos. É. É, não perjurar Não, não. É Mateus 6. Ah, não. Vem por cima. Você está no 5. Aí, negócio, aí você está
0: né? querendo me passar para trás. Não,
1: você está vendo que o sistema é bruto. Buscar eu estou vendo, mas não é isso que eu é. estou É, Vai lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas
0: essas coisas vos serão
1: acrescentadas.
0: Pois bem, se nós pegarmos, pastor, é, outro dia atrás eu estava conversando aqui com um senador da República que até teve aqui conosco, o senador Carlos Fávaro, e que foi reeleito senador pelo Mato Grosso de novo, eu conversando com ele, eu disse para um pastor, o pastor Daniel estava lá na sala comigo, e também o ídolo, né? que é um jovem aqui da nossa igreja, é um dos nossos líderes, estava lá e eu conversando com ele e o senador falando das suas... Prioridades, o que ele faz. Se você pegar, pastor, um belo jogador de futebol, daqueles assim que des destacaram, despontaram no cenário do futebol brasileiro, se o senhor pegar empresários, pegar aí o um Silvio Santos da Vida, Roberto Justos, pegar aí né, um, um, aquele outro lá do Pão de Açúcar, esqueci o nome dele lá, o Abílio, Abílio de Lice. Abílio. Se você pegar essas pessoas e você conversar com elas, elas vão te dizer qual é a prioridade delas para as suas vidas. Ou seja, para elas chegarem onde elas chegaram, elas tiveram que priorizar o que elas iriam fazer. De que, que Deus está falando, por exemplo, para quem acredita? Deus está falando, nesse capítulo 6, versículo 33, sobre prioridades. Qual é a minha ou a sua prioridade? Agora se analisa. Viu qual é a sua prioridade? Agora analisa se você está tendo sucesso com essas prioridades que você tem. Analisa, por exemplo, nós podemos ver que Jesus, todos os dias, logo pela manhã cedo, a prioridade dele não era um cafezinho. Né? Até porque judeu também não é acostumado também assim. Cafeteria, não. cafeteria ou Starbucks, por exemplo, foi um judeu que fundou. Né? Então, eles não tinham naquele tempo, naquela época, a prioridade com um cafezinho pela manhã. Mas a Bíblia nos mostra, lá em Marcos, no capítulo de número 1, acho que o versículo é o 35, que diz que todos os dias antes do sol sair, ou seja, se fosse aqui em Cuiabá, seria por volta das 5 da manhã, Jesus se retirava para um lugar deserto e ali ele orava. Isso era o quê? Prioridade. Quando a gente pega, por exemplo, se não me falha a memória, acho que é Mateus, Lucas 22, uma coisa assim, que fala sobre quando Jesus, todos os dias, né, depois da ceia, quer dizer, depois que ele alimentava com seus discípulos, ele saía e ia para o Jetsêmane, como era o seu costume. Então Jesus, por exemplo, tinha como costume, pastor Leandro, começar o dia com Deus e terminar o seu dia com Deus. Isso era a prioridade. E ele, tanto é que quando ele foi preso, ele estava onde? Lá no Jardim de Semana. E ele não mudou sua rotina, ele não mudou suas prioridades, mesmo que aquela prioridade levou ele à prisão. Ele poderia ter falado assim, hoje eu não vou não, sabe? Porque hoje Judas já saiu, o demônio já entrou em Judas, e ele sabia, né? Então, hoje eu não vou para o Gethsemane, porque eu me escapo e pronto, fico livre dessa coisa. Mas Jesus nunca mudou a prioridade que ele tinha na vida. Quando nós olhamos para, para as nossas vidas, tanto a vida espiritual, vida financeira, vida familiar, é, o físico, né? a vida física, nós vemos quais são as nossas prioridades. É só analisar a nossa vida onde que ela está. Se nós estamos tendo, se nós estamos sendo bem-sucedidas ou não, né? porque nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 5 de Efésios, né? Efésios 5, versículo de número 14, por exemplo, Paulo fala com a igreja de Éfeso, aquela aquela mesma igreja, né? que se não me falha a memória, posteriormente, lá no Apocalipse, João vai falar algumas coisas parecidas. Acho que o versículo 14, aí, 14. por exemplo, que ele fala. desperta né? tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e o que, que acontece? Cristo te esclarecerá. Ok, versículo 15. Portanto,
1: vede prudentemente como andais.
0: Portanto, vede, analise, tese, Olhe, compare como é que você está andando. Ele mandou a gente olhar a nossa conduta. Se você pegar, por exemplo, o livro de Ageu, quando o povo é, recebia salário, mas o salário era para pôr no saco furado, né? o povo vivia numa miséria terrível, doenças, a tragédia caiu sobre eles. O que que Ageu mandou falar assim? observe os vossos caminhos. Ele está dizendo, preste atenção o que, que você está fazendo, moço, o que você está fazendo é o que está acontecendo contigo, poxa. A resposta está bem próxima. A resposta está próxima para a sua vida, que tem gente dizendo, assim, eu não sei porquê. Então veja as suas prioridades, porque ele está dizendo, veja prudentemente como andais, ah, não como quem? Como nécio. O que, que é o nécio? Nesta é um tolo, tá? o insensato. O insensato, como
1: o É o que sujeito é que não
0: pensa no que faz e não vê que as consequências do que ele faz vai vir sobre ele mesmo. Hoje,
1: hoje uma, uma, uma palavra que se usa muito é, é,
0: é como um imaturo,
1: né? É a, a imaturidade, a Isso. imaturidade faz a pessoa agir para depois pensar em resolver um problema.
0: Aí ele é. diz, não como Nésso, mas como quem? Como sábio Como sábio. O que, que o sábio vai fazer? Aí ele diz aqui, ó, rendindo o tempo porque os dias são maus. O sábio vai aproveitar o tempo, porque o mal pode vir a qualquer momento, mas se você preparou-se para enfrentar o mal, porque é engraçado, né? A gente, por exemplo, quem não se preparou psicologicamente, emocionalmente, financeiramente e não estava preparado e não tinha essas prioridades, essa pandemia pegou desprevenido. Meu pai dizia assim, que um homem prevenido vale por dois. Então, as pessoas que viviam sem regra, sem compromisso, sem ter prioridade na vida, essa pandemia foi um baita do um sacote.
1: Como até esse dia você estava conversando com a gente ali na sala, e o senhor ainda comentou, foi quem estava vivendo, trabalhando num dia para comer no outro, que não soube ver não né, as prioridades.
0: E não que Deus até, dado. pastor, porque Deus até deu condições que a pessoa pudesse ter aquilo dali. Deus sabia o que, que ia acontecer. estou falando aqui até relativo ao povo de Deus mesmo. Uhum. As igrejas. Olha lá atrás, por exemplo, é só a gente analisar, gente. O que que Eu fico olhando, às vezes dá vontade de ficar calado, sabe? Às vezes dá vontade que eu tenho de pegar as minhas coisas e botar dentro da mochila e, e trabalhar na roça. Não. por quê? Porque parece que não adianta você fazer coisa alguma, por quê? Você veja por exemplo, pastor que as pessoas veem, mas não querem enxergar você veja, por exemplo, até poucos tempos atrás a igreja abarrotada lotada, e se uma igreja estava abarrotada, lotada, milagres e coisas que acontecia, tinha também financeiramente como prover então as empresas também estavam pagando, porque se creio está ajudando a igreja, eles estão tirando de onde? Ou seja, houve prosperidade nas empresas, houve prosperidade nas igrejas, e por que, que hoje está assim? Então analisa qual é a prioridade. Ele diz aqui, né? Aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora olha o que, que ele diz mais um pouquinho à frente, vai. É, é, pelo que não sejais
1: insensatos, mas entendei qual
0: seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade? Paulo está falando assim, gente, ó, Deus te deu tempo, mas saiba usar esse tempo que Deus te deu. Para quê? Para você, no tempo mal, tirar, tirar de letra o que você precisa tirar. Por quê? Porque olha o que, que ele diz aí no versículo seguinte. E
1: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas enchei do Espírito, falando entre vós e salmos... Então, vamos, vamos,
0: vamos parar tempo. aqui. Vamos parar aqui. Qual é a prioridade do crente? O cara o, a, 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 a prioridade para quem está doente é cura. Uhum. A prioridade para quem está com problema financeiro é prosperar. A prioridade para quem está perdido é a salvação. Uhum. A prioridade para quem quer ficar rico é dinheiro, né? Exatamente. Agora, Deus estava dizendo, a prioridade para quem quer fazer a vontade de Deus é qual? E encher do Espírito. Do, do Espírito de Deus também. E quem é que está priorizando isso? Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, pastor Leandro, quando eu fui para a igreja, a minha prioridade era o um emprego. Eu estava desempregado. A minha prioridade era cura. Eu estava doente. Eu cheguei... Essa é a minha prioridade. Agora... A prioridade de Deus era qual? Jesus curou dez leprosos, não curou? Voltou quantos para testificar que estavam curados? Somente Mas os outros nove não estavam também? Ele perguntou para o camarada. Eles não ficaram? Ficaram. Mas qual era a prioridade deles agora? Era voltar a Jesus? Era estar com ele? Era andar com ele? Caminhar com ele? Não, a prioridade deles agora é recuperar o tempo. Você pega hoje, por exemplo, uma pessoa que ela tem problema de saúde, de, 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 ou de saúde, ou vamos falar financeiro, ela tem um problema financeiro, já que hoje é segunda-feira, né? de prosperidade, ela tem um problema financeiro. Então Deus prospera ela. Qual é a prioridade dela com esse dinheiro na mão agora? O que ela vai fazer? Fazer aquilo que ela quer. Vai vezes. negociar para poder tirar o atraso de quando não tinha dinheiro na mão. É a prioridade das pessoas, porque as pessoas entendem errado. Você vê, por exemplo, o que, é que Deus está dizendo? A prioridade de Deus, minha senhora, meu senhor, não é nem curar ninguém, não é, não é libertar ninguém. A prioridade de Deus não é prosperar ninguém. A prioridade de Deus é encher o cara do Espírito Santo. Porque se o camarada, pastor, ele estiver uma vida cheia do Espírito Santo, não vai faltar dinheiro no bolso dele, porque o Espírito Santo faz o quê? Não é um enfeite, um pinducalho, para a pessoa estar tá falando em língua. E está falando em língua e está doente. Está falando em língua e está na miséria desgraçada, não tem o que comer em casa. Porque o que o Espírito Santo faz lá? Não faz nada. Ele é só um, um adereço. Então, está tá, tá, tá falando em língua Mas a família está toda destruída O casamento, a vida conjugal O relacionamento Não entende, não compreende Não dá certo com ninguém Então, o por que, que as coisas dão errado, gente? Porque quando nós não temos uma prioridade Acertada, alinhada Com a prioridade de Deus dificilmente minha vida vai engan... engrenar. Eu vou estar sempre ali, como o Paulo falou, você está na igreja, você é um crente, mas você é um tolo. Uma, uma coisa que
1: a gente vê também, às vezes, pastor, que as pessoas confundem muito, é entre prioridade e o que é importante.
0: porque uma Como coisa é importante? A gente... É mas, Mas às pode... vezes não é prioridade, porque Jesus disse tem demônio, só sai com tem jejum e oração.
1: Então, nem não. sempre tudo aquilo que é importante é prioritário na minha vida. Por isso, voltando lá para Mateus 6, 33, Jesus disse assim: Ora, buscar o reino de Deus é sua justiça. E todas estas coisas, tudo aquilo que ele veio relacionando que às vezes o homem precisa, você será acrescentado. Então, tudo aquilo que o homem estava precisando é importante. Deus reconhece a é importância. Mas não é prioridade. Exatamente. Exatamente. Jesus reconhecia a importância, mas Jesus disse, Alma, primeiro você precisa buscar aquilo que é prioridade na sua vida, porque aquilo que é prioridade vai te ajudar naquilo que é importante.
0: E quando a gente fala de reino de Deus, pastor, a gente está falando assim, Deus no comando, é Deus comandando, porque hoje, por exemplo, as pessoas direcionam Deus, as pessoas que comandam Deus, eu sempre falo isso para as pessoas que vêm conversar comigo, seja você deixa Deus ser Deus porque porque meu pai dizia assim manda quem pode obedece quem tem juízo Sim. então quem é que tem que mandar é Deus agora como é que Deus mandou Moisés Ir no Egito e não ajudaria ele com os problemas no Egito. Como Deus mandou ele ir para o deserto e Deus não estava disposto a mandar comida para o céu para aquela galera toda que estava ali com fome. Quer dizer, quando você segue as prioridades de Deus para a sua vida, é Deus que conduz as coisas. E quando Deus está na condução das coisas, Davi falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Só que, primeira coisa, ele não pode ser só o pastor. Ele tem que ser primeiro o senhor. Senhor significa, por exemplo, se ele é senhor, ele é meu dono. Vamos voltar ao tempo da escravidão. Os senhores, aí, no tempo da escravidão. O escravo. O escravo tinha vida própria? Não, não. Ele vivia o que o senhor mandava fazer. Então, quando nós temos esta noção de reino de Deus, o que ele está dizendo? Busque deixar... Deus controlar o que você sente, o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Deixa Deus controlar seu destino. Deixa Deus controlar seu futuro. Deixa Deus controlar sua vida. Seu passado não tem como mexer, que você bagunçou com ele. Seu futuro, seu presente tem como Deus te guiar. E o seu futuro tem como Deus te conduzir. E qual é o futuro que Deus preparou para o povo que segue ele? Ele falou com Jeremias... Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para dar a vocês o que, O futuro que desejais. O que, é que você deseja? Eu quero dar, como o senhor estava falando. Eu quero dar, mas não vou dar o que você quer. Eu quero te dar o que eu quero. Porque o que Deus quer, pastor, não se compara com aquilo que eu quero. Eu, até para pensar, sou medíocre. Eu, como eu falei ontem, por exemplo, no culto aqui, que o crente ora assim sempre no diminutivo: Senhor, eu preciso de um dinheirinho. Senhor, eu preciso de um carrinho. Senhor, eu preciso de uma casinha. Senhor, eu preciso. Né? Tudo, tudo é diminuído. No entanto, o que eu preciso de fato. Né? É aquilo que Deus ele quer para mim, porque às vezes, por exemplo, tem gente que está me assistindo agora que pode dizer isso que eu vou falar aqui. O quê? Você tem hoje coisas que você nunca buscou e que você nunca pediu e que nunca foi o seu desejo e Deus te deu. Deus fez isso na sua vida. Por quê? Porque você passou a priorizar o que era de Deus, não o que era seu. Você passou a priorizar. Veja bem, ó, aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher. Qual, qual era a prioridade dela? Ser curada. Qual era a prioridade de Jesus? Dar ela paz. Por quê? Porque ela chega, ela toca, o sangue estanca. Jesus diz, quem me tocou? Ninguém. Aí Jesus apertou e o negócio pegou fogo e ela pega e levanta e a Bíblia diz... E ela lhe conta toda a verdade. Ele disse, mulher, estás livre. Ela estava curada, mas estava liberta. Eu ainda estava presa hein? O que, que Jesus queria fazer com ela? Mas Curar ela. Que a cura.
1: <risos> porque ele não precisaria nem perguntar, porque ela já estava curada. né? Preciso
0: falar mais alguma coisa? deixar. Então, gente, nós poderíamos falar tantas coisas aqui, mas o tempo é curto. Você só abriu a Bíblia para falar o quê? É, eu estava
1: meditando no, esse dia no Salmo 89. Me lembrei quando eu estava falando, quando o, o, a, a palavra diz assim, olha. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi ungir. Ele diz, ó, com ele, a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. Você vê que Deus ele já estava
0: um Agora, o que, que esse Parado, Davi só... falou aí? O Senhor é o quê? Antes de ser pastor, ele tem que ser o Senhor. É. Ele não pode ser só o pastor. Ele é o meu Senhor, né? É, ele, o, o Senhor é o meu. Uhum. Primeiro, ele é o Senhor. Para depois, ele ser o pastor. Então, se ele é o seu Senhor certamente ele também será o seu pastor. Sim. E sendo o seu pastor, como Davi aqui descreve, Deus achou.